0: Welkom bij de Tropijaren podcast. De podcast die onderdeel is van Tropijaren platform. Het Tropijaren platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken... ...Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Finny Mini... ...die graag nieuwe ouders wegwijs willen maken in de wereld van nieuwe informaties... ...schema's, adviezen, adviezen influencers en spullen. Er komen zoveel keuzes op je pad als ouders... Welke zijn dat? En hoe maak je de keuze zo bewust en duurzaam mogelijk? Ik, zit hier, ik ben Erik en ik zit uh, samen met mijn collega Julie um, vandaag in het gesprek met Jelle. Hallo. Welkom Jelle, wat leuk dat je er bent. Welkom, ja, fijn het te zijn. Hier op de beurs. Op de 9 maanden beurs. <laughs> <Yeah. laughs> Jelle, kan je even aan onze luisteraars um, toelichten wie jij bent? Zeker. Uh, ik ben Jelle Derks, geboren in 1984.
1: En uh, ja, ik kom hier denk ik terecht omdat ik jullie ook ken... omdat ik schrijf eigenlijk over duurzaamheid. Ik heb een, een blog genaamd growththinkers.nl. En uh, daarop vind je artikelen over persoonlijke groei, minimalisme en duurzaamheid. En uh, ja, we, we doen ook uh, social media, et cetera. Dus het is eigenlijk een soort platform waarop je ja, artikelen kunt lezen over... Maar ook over uh, dus eigenlijk over dagelijkse dingen, maar ook over hoe, ga je, hoe pak je duurzaamheid aan met kinderen. Dat soort dingen. Dus daar, sch daar schrijven Claire en ik. Claire is mijn partner en ik schrijven daarover. En um, daar zijn we nu al een jaar of... Even kijken, vanaf 2016 zijn we echt samen mee begonnen. Ik ben In 2012, 2013 ben ik zelf begonnen met bloggen. En uh, dus ik ben er zelf nu bijna tien, of ja, eigenlijk tien jaar mee, uh, mee bezig. Ook een boek geschreven, Verlangen naar Minder. Uh, kwam in 2018 uit, wat heel erg gaat over mijn persoonlijke verhaal rondom mijn jeugd... maar ook met minimalisme en met duurzaamheid en persoonlijke groei. Uh, dus dat, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de, de, denk de dingen van, om te weten wie ik ben. Ja. Als je nog vragen hebt, uh, stel ze vooral.
0: Ja, nou, je, je vertelde net wie je bent en uh, dat je al uh, meer dan tien jaar uh, schrijft. En mm -hmm. sinds één jaar uh, ben je ook vader... Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe je um, daar duurzaamheid en, en je minimalisten in je leven integreert met als vader. Ja, ja dat is inderdaad
1: uh, ook uh, een, een, een leuke, leuke challenge tot nu toe al. Uh, van uh, als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar uh, spullen die je. Uh, als we, we zijn hier nu op die beur op de beurshuizen, of uh, de, de negen maanden beurs in de rij. En uh, ik merk als ik hier rondloop dat het al wel een beetje bekruipt weer. Dat ik dat toch wel een beetje uh, denk: van oh god, uh, er wordt hier zoveel. Uh, mensen met allemaal tasjes naar buiten komen, wordt hier zoveel gekocht, meegenomen aan spullen. Uh, dat, dat was voor mij eigenlijk ook al een van de redenen om sowieso met minimalisme te beginnen. Ik noem het zelf op dit moment het liefst essentialisme. Echt genoegisme vind ik ook zelf een mooie term ervoor. Dat je dus gewoon eigenlijk meer kijkt dan van wat is voor mij echt belangrijk. Uh, in mijn leven. En um, ja, minimalisme, essentialisme genoeg is hoe je het wil noemen, is voor mij eigenlijk datgene belangrijk maken uh, wat voor jou echt belangrijk is en alles verwijderen wat daar vervolgens niet bij helpt. Dus als je dan een kind krijgt, is het dan ook weer natuurlijk een uitdaging. Ja, wat hebben we straks nou echt nodig? Je hebt natuurlijk geen idee, want het kind komt eraan, maar je hebt de ervaring nog niet. Um, dus er, zijn, ja, er zijn natuurlijk tal van dingen waar je over na moet denken. Uh, maar als we het dan bijvoorbeeld over spullen hebben... dan uh, hebben wij bijvoorbeeld ook een minimalistische uit, uitzetlijst uh, gepubliceerd op de blog. Uh, waarvan wij dachten, van, nou, we hebben een soort onderzoek ook voor gedaan. We hebben mailtjes gestuurd naar vriendinnen van, uh, van Claire. Uh, van, nou, wat hadden jullie nou wel en niet nodig? En daar hebben we dan een, een, een lijst uh, voor opgesteld. En uh, ja, dat is denk ik één voorbeeld van... en, en ja, dat, dat, dat hebben we dan gekocht... En binnenkort komen we dan met een update van, uh, van wat er dan, wat we dan wel, wat er misschien nog af kon. En na, na één jaar ervaring. Moest er ook
2: nog wat bij, of dat helemaal
1: niet? Nee. nee Hadden jullie eigenlijk niks.
2: alles, je had echt genoeg.
1: Ja, ja dat hoeft, nee, hoeft er hoefde niks bij, nee. Er kon nog
2: steeds wat af.
1: Ja, ja precies. Ja. Dus, dus dat, uh, er zijn een paar dingen, uh, vraag ik me niet uh, in detail, maar dan moet ik echt even de lijst weer opnieuw uh, bekijken. Maar er zijn een paar dingen die wel echt wat minder, ko minder konden nog. Ja. Ja, dus, en, uh, ja bijvoorbeeld, uh, we schrijven dan ook over wasbare luiers. Uh, onze ervaringen met wasbare luiers, hoe dat, hoe dat bevalt tot nu toe. Heel goed, dat moet ik zeggen. En uh, blij dat ik ermee ben begonnen. Um, ja, wat, 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 wat voor dingen komen er nog meer op je pad als je een kind uh, krijgt? Uh, vertel.
2: Ja, ontzettend veel geloof ja. ik hè. Eindeloos veel keuzes. Ja. Want hoe doe je, ik, ben, ja, ik vind het altijd het leukste om iedereen zijn eigen verhaal te horen. Ja. Dus hoe, ja, Je vertelde net al wel, van uh, we hebben wat mailtjes uitgestuurd. Mm -hmm. Hoe heb je verder dat aangepakt om, om uh, ja, die keuzes te maken. Dus hoe ben je na, op, naar informatie op zoek gegaan of hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Mm. Uh, ja, door gewoon inderdaad uh, ervaringen te vragen van anderen. Uh, dus we die, hadden die lijst dus ook naar vriendinnen gestuurd van Claire... van wat had je nou wel niet nodig. Um, ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld... ik heb best wel wat boeken gelezen ook naar, naar de geboorte van Lou toe. En um, ja, weet je, je weet natuurlijk ook bijvoorbeeld... Uh, ja, voor mij kwam er dan een bevalling aan van de ander. Dus uh, uh, ik zou uiteindelijk uh, ja, gaan zien hoe mijn kind uh, geboren werd... En daar heb ik bijvoorbeeld ook wel over gelezen hoe ik dat dan, wat dan goede dingen was om, om, om te doen. Um, we hadden bijvoorbeeld wel in het begin al gedacht of gehoopt dat, we dat Lou thuis dan kon uh, bevallen. Of het ter aarde kon komen, op aarde kon komen. En uh, dat deden we ook het liefst in een bad. Nou, dat ging allemaal niet door. Omdat uh, ze best wel lang eigenlijk, ja, eigenlijk over tijd op een gegeven moment... Uh, het duurde iets van 42 weken en toen ja, dan, kom je, dan kom je eigenlijk in het proces van, uh, van, van het ziekenhuis en dan word, je, dan word je ingeleid dus uiteindelijk was het gewoon uh, ja, moesten we daar, uh, moest het daar gebeuren um, maar ja, je merkt daar bijvoorbeeld daar ook wel dat, je dat, dat ze dan uh, daar meteen een wegwerplijer omkrijgt want zo hè, dat is normaal zo, zo, zo doen we dat en uh, ja, ik ben wel iemand die, die veel zoekt en veel onderzoek doet. En uh, altijd kijkt naar hoe kan, het, ja, hoe kan het met minder impact, hoe kan het duurzamer, hoe kan het bewuster. Dus ja, al googelend kom ik natuurlijk ook bij jullie, uh, bij jullie terecht. Bij uh, Red Orca en bij Tiny Library. En uh, ja, dan, dat vind ik dan interessant. En dat probeer ik dan uh, het liefst ook meteen om te kijken hoe dat bevalt.
2: Ja, dus echt op eigen onderzoek uitgaan, mensen vragen...
1: Ja, boeken ja. lezen,
2: ja, googlen. Ja,
1: veel boeken lezen. Growthinkers.nl uh, Ja, <laughs> precies. Uh, ja, en ook gewoon natuurlijk gesprekken met andere mensen... die er ook mee bezig zijn. Dat is ook wel, wel heel fijn dat je gewoon mensen om je heen hebt... die zich daar ook om geven. Ja. Dus daar haal je ook wel al veel, uh, veel tips uit. Dus ja. Um, ja, so, ja, zo eigenlijk. Maar denk ik inderdaad dat het zelf op onderzoek uitgaan... en, en, en vooral het boeken lezen... Uh, heeft mij wel het meest geholpen, ja, mm. ja. om erop er voor te, een beetje voor zover je kan, op voor te bereiden. Ja, ja. ja.
2: Want het loopt ja. toch altijd weer anders, hè? Zeker, ja. <laughs> ja. En uh, wat is eigenlijk het belangrijkste wat je je uh, lezers of luisteraars of van van growth thinkers wil meegeven? Wat zit daaronder, zeg maar? Welk onder? laag zit daar nog onder?
1: Uh, nou. Ik denk dat onze. Wat we, wat we heel graag met de blog willen. En wat onze missie is. Is dat. Dat we. Dus die drie pijlers die we hebben. Persoonlijke groei. Minimalisme en duurzaamheid. proberen aantrekkelijk te maken. En dat is voor ons. Voor ons is dat eigenlijk essentieel. voor een. voor een mooiere, betere toekomst. Als je dan naar persoonlijke, persoonlijke groei kijkt. denk ik dat het heel erg gaat over. Um, bewustwording. Wat er in jou gebeurt. En daar. Uh, ja. ook. ook Dingen, dat je patronen doorbreekt of dingen aangaat... die je misschien nog niet hebt aangekeken in je, in je leven. En dat daar van daaruit weer ja, iets heel moois kan ontstaan. Ik werd bijvoorbeeld in Brazilië op een gegeven moment... ik had een reis gemaakt en daar heb ik, toen ik 27 was... Daar heb ik een boek gelezen, uh, Denk Groot en Word Rijk. En daar werd ik bijvoorbeeld bewust van de angsten die ik had opgedaan... door dingen die ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Mijn vader die heeft een uh, bipolaire stoornis, dus uh, psychische problemen. Ouders met psychische problemen. Mijn moeder is ook depressief uh, geweest. En, uh, ja, best wel een uh, jeugd gehad met ook wel spanningen uh, thuis. Uh, waardoor je dus, ja, op een gegeven moment word je gewired. En, ja, dan leef je gewoon zomaar zoals je leeft. En ik kwam er daarachter dat ik dus heel veel, heel veel angst in mijn hoofd zaten. Die ik dus ook kon controleren. Dus Napoleon Hill schrijft dan heel erg over angsten aangaan. Um, en dat is dan bijvoorbeeld. Ja, daar ging ik dan in Brazilië mee aan de slag en ik kwam echt als een, uh, ja, als een soort van bijna herboren, kwam ik weer terug in Nederland. Heeft echt mijn, uh, Dat boek heeft, echt, heeft me echt veranderd. Daar mag ik Napoleon heel erg voor bedanken. En uh, misschien werd dat ook wel een beetje mijn nieuwe drive om ook met, met, met mijn teksten of met onze teksten dan anderen te inspireren om tot een mooie verandering in hun leven te komen. Dus dat is persoonlijke groei. Uh, dat gaat denk ik heel erg over bewustwording en, uh, en dingen aangaan. Ik denk dat, we dat als we dat met z'n allen meer doen... dat er ook minder oorlogen zijn, noem het allemaal op. Uh, minimalisme, essentialisme, genoegisme... is denk ik gewoon heel erg bewust kijken. Dus ik ben niet tegenkopen. Ik ben niet tegen het kopen van spullen. Het is ook heel goed dat er een, uh, een maanden beurs is... want daardoor hè, hebben mensen een kinderwagen. Dus sommige dingen heb je gewoon... Ja, ik weet niet of dan een kinderwagen goed voorbeeld is... maar sommige dingen heb je gewoon echt nodig met een kind, zoals kleding bijvoorbeeld. Um, maar laten we ook kijken naar wat je dan ook echt nodig hebt en, uh, hè, en niet, ja, niet shitloods shit blijven kopen. Ja. En daar worden we natuurlijk heel erg door verleid, door, onze, eh, door marketing, door advertenties die we dagelijks zien, eh, word je gewoon constant verleid om te kopen, want ja, onze economie moet draaien. En Minimalisme is eigenlijk een beetje... Essentialisme is eigenlijk een beetje een tegenreactie, denk ik, op, op, ons, op het consumentisme. Waardoor je dus bewuster gaat kijken, gaat kijken naar minder. Wat weer goed is voor duurzaamheid, dat is dan de derde. En dat gaat dus voor mij heel erg over, um, ja, als ik denk in het kort uh, moet zeggen... kijken naar je, je footprint. Dus wat, uh, ja, wat is mijn eigen footprint? Maar ja, natuurlijk ook je, de, de bedrijven en overheden hebben ook een footprint... Dus die, de, de, de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij ons. Uh, ooit gezegd, een beter milieu begint bij jezelf. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet zo. Ergens wel, alles helpt. Maar uh, ook uh, grote bedrijven en overheden hebben een enorme verantwoordelijkheid. En daar hoop ik ook meer van te zien de komende tijd. Maar je kunt als mens, als consument, als burger ook zeker je steentje bijdragen. Het is een klein deel. Maar als we dat met z'n allen doen, kan dat een, heel, kan dat een enorme... Uh, ripple, ripple effect worden. Als we ja. met z'n allen stoppen met vlees eten... Hmm. of veel minder... laten we het laten we, laten we daarop houden... hebben we veel meer land over om... Ja, weer, uh, weer, weer groente te verbouwen, bij wijze van spreken... waardoor we weer veel meer mensen kunnen voeden. En dat misschien helemaal geen armoede nodig is... of, uh, of honger. Dus dat soort dingen. ja daar, 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 daar uh, is een vrij groot, uh, groot, groot ding... maar daar, daar, daar bekommer ik me dan ook om.
0: Ja... ja. En ik denk het gaat ook echt uh, ja, altijd over bewustwording. En wat jij net benoemde, ook over uh, hoe jij bent opgegroeid en dat het Napoleon heel dat in jou triggerde, uh, wat, 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 wat jij nog aan, aan werk te doen hebt of, mm -hmm. of uh, hoe jij daarmee omgaat. Ja. In hoever um, heeft dat invloed op hoe jij, of hoe, hoe jij je eigen kind uh, opvoedt?
1: <laughs> ja, goed. Uh, ik zit nu echt in het eerste jaar. En in het begin is het gewoon uh, voor mij heel erg, um, ja, echt, jij bent, jij bent degene die haar uh, ja, kan laten groeien. Je, je, zij heeft jou echt, ze is heel afhankelijk van jou, zeg maar. Je hebt echt het gevoel dat je echt die caretaker bent, zeg maar. Maar je krijgt nog niet heel veel terug. Dus het is gewoon in het begin is het heel erg, ja, oké, okay, ze huilt, wat moeten we doen? Oké, okay, dat doen we. Uh, oké, okay, dat helpt niet, shit. Uh, en soms word je daar ook heel wanhopig van en moedeloos. En uh, kan mij dat ook af en toe heel erg raken, dat ze dan uh, als ze bijvoorbeeld pijn heeft en ze kan niet zeggen wat het is, mm. verschrikkelijk soms. Uh, maar je bent heel erg aan het zorgen. En uh, uh, nu komt er ook steeds meer interactie en gaat ze meer praten. Maar ik denk dat elk jaar heeft ze een charme, maar ik verheug me stiekem wel een beetje op het moment dat ik er dingen kan uitleggen en met haar dingen kan doen... met haar over dingen kan gaan praten... en het dus echt ja, wat meer... dat doe ik nu natuurlijk ook al... maar echt wat meer kan begeleiden... naar ja, volwassen worden... en daarin zal ik ook zeker... alles ja, wel meenemen... wat ik zelf al heb geleerd. Dus ook de kunst om dat niet... Uh, te veel te forceren op haar. Dus van, je moet dit... of je, je mag geen vlees eten... of weet ik veel wat. Um, maar er wel ja, iets over te leren. Zij heeft natuurlijk ook heel erg haar eigen pad... En ja, daarin zou ik haar, zal ik haar ook moeten volgen. En niet uh, zeggen, nee, dat mag niet. Uh, ja, soms moet je dat wel zeggen als, als het niet veilig is of weet ik veel wat. Maar um, ja, dus dat, is, wordt, dat wordt ook wel weer een hele mooie zoektocht, ja. Waar ik me ook wel op verheug. ja <laughs> ja, dus ja je, je neemt alles mee wat je hebt geleerd. En uh, je hoopt dat ze daar wat, ook wat van oppikt op een gegeven moment. Ja. Misschien doet dat op een gegeven moment ook langer, langer dan je zal verwachten... Langer dan je verwacht, ja.
0: Nee, als ik naar me kijk, dan houdt het waarschijnlijk nooit op. Nee. De, de relatie tussen mij en mijn vader.
1: Nee, nee, precies. Ja. Nee, klopt. Ja, dat is ook al... Uh, ja, en je hebt ook natuurlijk de generatie, het generatieverschil ook wel. Uh, wat ik wel bij, mijn, bij mijn vader wel merkte, is dus dat, dat, dat we ook wel qua generatie wel heel erg verschillen. Uh, en hoe denk
2: je dat dat doorwerkt in de volgende generatie? Ja,
1: dat is, ook wel, dat is wel heel interessant ook. Uh, ja, ik denk dat. Uh,
2: denk je dat dat echt een andere generatie gaat zijn? die ook echt anders naar de wereld kijkt? Zeg maar omdat.
1: Ja, denk ik wel. Omdat
2: wij er misschien wel meer mee bezig zijn. dat ze al meer in die opvoeding meekrijgen. zodat ze een andere keuzes gaan maken? Of?
1: Ja, ja ik, dat hoop ik wel. En, uh, misschien, ja, ook een, een generatie die nog, nog sneller omgaat met. Uh, met het. Uh, het omgaan met gevoelens, uh, met bewustzijn. Misschien nog, ja, nog wat nog spiritueler, nog meer uh, bewust bezig is met dingen. Um, ja, ik, ik heb wel goede hoop dat, dit, dat er een generatie aankomt die, uh, ja, die echt, uh, echt oh maar, de, laat, de laatste stappen gaat zetten. En natuurlijk hebben wij nu nog steeds een enorme verantwoordelijkheid. Maar ja, wij moeten eigenlijk ook die weg plaveien voor onze kinderen... Um, ja, want ik heb je... zie, ja, ik zie het nu nog niet echt bij de jongeren. Ik zie het toch nu toch ook nog wel heel erg uh, ja, beroemd worden. YouTube, uh, horloges, dikke auto's. Dus dat ik, baart me ook soms wel zorgen. Maar laten we hopen dat er een generatie komt die, daar, die, die zich daar niet meer bekommert En doorheeft dat dat allemaal eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Ja.
2: Ja, want hebben jullie in dat kader ooit nog getwijfeld... omdat je natuurlijk zo vanuit duurzaamheid leeft? Heb je ooit nog getwijfeld over kinderen krijgen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb er wel lang, we, we hebben er wel lang over nagedacht, ja. Ja, en uh, ook wel gedacht van... ja, moet, 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 moeten we het nou wel doen? Um, ja, ik had, laatst heb ik daar een mooie podcast ook over geluisterd... met Ezra Klein. En dat vond ik wel mooi wat hij daarin zei. Is dat als je zeg maar nu kijkt naar de tijd van nu... eigenlijk leven we nu in een hele mooie tijd... Of ja, we kunnen heel veel doen, zeg maar. We kunnen heel oud worden. Uh, uh, ja, we hebben enorm veel tot onze beschikking. Uh, qua technologie, gewoon qua luxe. Uh, helemaal in het westen natuurlijk, uh, waar wij nu leven hier in Nederland. Dus daar, daar mogen we denk ik ook heel, al heel dankbaar voor zijn. Um, even kijken, waar wilde ik ook weer naartoe? Ja, help me even.
2: Kinderen krijgen, en duurzaam. Ja, meis. precies. Wat hij eigenlijk zei van...
1: stel dat je, uh, dat je 500 jaar terug gaat... naar 1500, waar je bij wijze van spreken... in één keer geplunderd kon worden... of uh, uh, een, een grote... Uh, pandemie kon uitbreken... wat nu natuurlijk ook nog af en toe... wat nu ook wel weer gaat spelen. Uh, maar da dat was natuurlijk een veel heftigere tijd... nog om in te leven. En daar werden... mensen ook veel minder oud. Was het toen... Uh, gerechtvaardigd om dan ook te zeggen... ja, hè, wat eigenlijk... Groeiden je kinderen er ook in een hele gruwelijke wereld op? Dus als je kijkt naar, naar de historie, naar de geschiedenis. Tuurlijk, klimaatverandering is echt een. wordt echt een. Uh, wordt echt een enorme uitdaging voor, voor onze toekomst. Maar um, ja, snap je wat ik wil zeggen. Het is. Uh, we leven nu in een tijd die eigenlijk ook op bepaald vlak heel goed is. Mm -hmm. En uh, enorm veel rijkdom en veiligheid uh, ja. hebben we. Dus. En dat vond ik maar wel is, een mooie ook. Ja, het
2: hoeft ook niet te betekenen dat je natuurlijk dat daar allemaal van wegstapt, hè? Toch? Volgens mij. Dus nee. dat is natuurlijk, ja, het hoeft niet te betekenen dat je ergens in een, op een weiland gaat wonen, zeg maar, en zelf je eten gaat verbouwen. Het hoeft niet te zeggen dat je weg hoeft te gaan van de technologie om nee. daar anders mee om te gaan.
1: Nee, precies. Ook wel, ook wel interessant, natuurlijk, ook wel het zelfvoorzienende en zo. Vind ik zelf, maar um, ja, en je, zou, ja dus je, en je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, maar. Um, ja, ja, dus er, zijn, er zitten eigenlijk twee kanten aan. Uh, enerzijds van moet je dat wel doen, maar uh, wat, ook nog wel, wat ik ook nog wel een mooie vind... is dat uh, inderdaad dat het, dat het ook een generatie kan worden die, juist, uh, die we juist heel erg nodig gaan hebben. En ja, dat het een kleine Greta Thunbergje wordt. Zeg maar, die, <lacht> 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 nou, maar weer een Lou, hele andere versie van Lou daarvan. staat op de bieden. Maar laten we die als voorbeeld nemen, <lacht> want die heeft ook al behoorlijk wat invloed. Maar um, ja, dat, uh, dat, kan, dat kan natuurlijk ook. Uh, dat kan je kind natuurlijk ook gaan uitdragen. Ja. Die kan ook misschien juist ook nog, nog meer teweeg brengen. Ja. Ja.
2: Geloof ik ook wel echt.
1: Ja, en, ik, en ik ben niet van uh, en ik ben ook niet van de, zeg maar het kamp wat zegt van we zitten op veel meer. We zitten met veel meer met te veel mensen op deze aardbol. Uh, want ik denk dat we gewoon, als je gewoon per individu kijkt in het Westen. We gewoon een enorme footprint hebben. En dat die heel erg naar beneden mag. Dus als, we kunnen makkelijk met z'n allen op deze wereld leven... als we gewoon veel minder impact hebben. Dus hè, als je kijkt naar, ik uh, pin me er niet op vast... maar dat 1% van de rijkste mensen hebben al... misschien al wel meer dan de helft van alle uitstoot. Um, dus zij moeten gaan moet veranderen. ik nog even <laughs> opzoeken hoe dit precies zit. hoor. Maar meer van een klein deel van, van de rijkdom heeft al zoveel impact. En als die veranderingen gaan maken massaal, uh, dan ja, en dat is gewoon heel lastig in dit systeem, ja. hè, waar ook systeemverandering nodig is. Um, maar het er, gaat niet over, uh, over bevolking, het gaat echt over impact per individu in het westen.
2: Over gedrag, ja.
1: Ja. Zijn, ja, er,
2: zijn er bepaalde, heb jij in je hoofd bepaalde dingen van als we dat met elkaar teweeg brengen, dan zijn we er of dan gaan we de goede kant op? Of zie je totaal van heel veel dingen?
1: Ja, je hebt, uh, je hebt inderdaad. Volgens mij heb je iets van 5 of 10% nodig van, uh, van de hele wereldbevolking. Als die zeg maar, allemaal gaan pushen om uh, klimaatverandering uh, tegen te gaan. Uh, en daar ook echt dagelijks mee aan de slag gaan, dat, dat, dan, dat die sneeuwbal dan, dan echt gaat rollen.
2: Een soort critical mass wat je nodig hebt. Ja,
1: precies. Um, ja, ik, vind het toch, ik vind dat deel toch nog te klein. En daarom vind ik het denk ik ook wel lastig om op zo'n beurs te komen. Uh, dat ik gewoon ja, ik wil heel graag die verandering zien die ik dan nog niet zie. Dus dan gaat het me veel te traag. Uh, maar ja, als, we, als we, wij zijn, uh, om in Babette porselein termen te spreken, Babette is schrijfster van de verborgen impact. ...en heb je 2050 scenario boeken... ...heel, erg, heel interessant over impact gaan... ...en over de verborgen impact. Maar wat zij zegt is eigenlijk van... ...ja, wij zijn de crew. Wij zullen het toch met z'n allen moeten doen. En um, ja, je kunt, je kunt heel lastig de verantwoordelijkheid leggen op iets. Want uiteindelijk moeten we het toch met, als mensen met elkaar doen. En uh, als, we daar, als, als, de, als, die, als dat percentage groeit... ...dan kan er op een gegeven moment denk ik iets heel moois uh, ontstaan. En dan... Uh, het lastige is nog misschien, denk ik, nog wel, en daar heb ik ook nog geen antwoord op. De, het verandering, de verandering van het systeem. Van hoe, hoe het, kapitalisme, het kapitalistische systeem in elkaar zit. Mm -hmm. En hoe die economie toch alsmaar toch moet groeien. Uh, daar, dat, ja, dat, dat moet ook veranderen. En misschien moet daarvoor wel uh, ja, de, de wal het schip keren, zeg maar. Dat het, het schip tegen de wal aanvaart... En dat, dan, dat er echt iets heel ergens moet gebeuren voordat we pas echt in actie komen, is natuurlijk ook wel een beetje menselijk. Er moet echt iets, iets valikants misgaan voordat we ermee aan de slag gaan, helaas. Uh, maar ja, dan kunnen, er wel, uh, kunnen, dan kunnen wij als mensen wel heel goed samenwerken, want daar zijn we ontzettend goed in. En, en heel goed bereiken, he? heb je met corona ja, gezien. Ja, precies, hoe snel
2: ja. we dan kunnen schakelen en de hele wereld veranderen. Ja, ja
1: dus daar zijn we kei ja. goed in. Maar ja, het uh, is wel misschien een ja.
2: leuk haakje om, want in het systeemverandering, dat zie ik zelf ook en daarom ben ik ook ooit Tiny Library gestart. Omdat yeah. En het, het mooie wat ik vind daarin is dat er dus een ander verdienmodel onder ligt, waardoor je op dezelfde producten eigenlijk meer verdient. Mm -hmm. uh, omdat je als je dus verhuurt, en we werken dus samen met leveranciers die krijgen dus elk over het verhuurde item elke keer een bedrag en als een product dus langer meegaat krijgen ze dus meer betaald. Dus er zit heel erg die incentive in van als een product dus een goede kwaliteit heeft en ja. lang meegaat, dan verdienen ze er meer aan. Ja. En dat vind ik dus zo mooi. Ja, in de praktijk is het nog echt wel, want het is wel een lange termijn gedachte, dus je moet wel, we moeten ze wel heel erg meenemen in het lange termijn gedachte en uh, er zit natuurlijk een voorfinanciering in. Maar als ze dit nu al um, naast hun huidige verdienmodel gaan draaien, zeg maar... Ja. Um, en dat wordt groter en groter... ja, dan kan je wel die, die twist of die turn maken op een gegeven moment, zeg maar, ja. daarnaartoe.
1: Ja, en zo heb je eigenlijk inderdaad natuurlijk in, ook in, in het belastingssysteem... en uh, in hoe de overheid in elkaar zit, heb je dat soort dingen ook nodig... dat duurzaamheid aantrekkelijk wordt.
2: Precies, uh, ja. Het moet uh, om, ook een financieel aspect hebben om er inderdaad voor te kiezen. Ja, ja.
1: ja. Ja, ja, daar, daar is, ja die, die, die mogelijkheden zijn natuurlijk uh, heel interessant om daar... Uh, en daar moeten we denk ik gewoon meer ook, ook meer over praten. Van hoe, hoe, ziet dan, hoe ziet dat er dan uit als we zo'n systeem veranderen? Ja. Uh, ja.
2: Nou, we, we kunnen volgens mij eindeloos doorpraten. Ik heb nog heel veel wat ik wil vragen, maar we lopen wel <laughs> een beetje uit de tijd. Ja, um, ja we, ik vind het wel een leuke vraag om af te sluiten met wanneer is jouw missie geslaagd?
1: Ja, toch, die, de, als die sneeuwbal, als ik die echt, dat ik die echt massaal zie rollen. Dus uh, uh, dat ik echt, uh, ja, dat ik, dat ik overal om me heen uh, duurzaamheid eigenlijk zie. En uh, dat ik echt zie van, uh, ja, we gaan echt met z'n allen nu uh, de goede kant op. Um, en dat is misschien een utopie, en, maar misschien ook gewoon, ja. En maar toch ook een hele goede uh, ja, soort kracht om me aan vast te houden, want het geeft hoop. Uh, dat dat nog hè, dat dat kan, dat dat, dat, dat bestaat. Um, want ja, als ik me maar zorgen blijf maken en uh, in de feutishouding in een hoekje ga liggen, gebeurt er sowieso niks. Dus je zult altijd hoop moeten houden en ergens aan vast moeten klampen om, uh, om in actie te komen. En dat is het enige wat ik kan doen: in actie komen. En dat doen jullie ook al. Dus props.
0: Ja, weet ja, je wel. Ja, ja. En laten we
1: hopen dat de luisteraar er ook, uh, ook mee aan de slag gaat. En dan uh, ja, heb je het zou dan ook ik misschien... vooral zeggen, doe ik, ja. het ook op werkgebied. Doe het uh, in okay. je werk. Ja, mooi tip. Uh, je bent, uh, als je kijkt naar je hele leven, ben je, zo, ben je heel veel aan het slapen... maar ben je ook zoveel uren aan het werken. Um, en daar kun je denk ik de grootste impact maken. Ja.
2: Dus misschien niet eens thuis, maar ook, juist ook in je werk. Absoluut. Ja. Ja. Ah, dat is een mooie afsluiter. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja, dankjewel Jelle. Wat een inspirerend gesprek. En, um, <laughs> Thanks. Ja, voor alle luisteraars. We hebben um, meer leuke podcasts uh, <laughs> die volgen. Dus uh, stay tuned.